0: Sejam muito bem-vindos a mais um Caixa Cash. eu sou um o e a gente vai falar hoje, é claro, de The Boys mas para isso eu chamei eles aqui que são experts em The Boys e vai debater com a gente aqui alguns assuntos dessa temporada que foi fenomenal e a gente vai devagar também sobre a terceira temporada hoje comigo aqui tá nosso parceiro Murilo Carvalho, lá do The Geek tem também aqui o Dion Constantino, Constantino, falei certo? É, é. Constantino, Constantin, Constantin, lá do Fufoquinha na Manteiga, também nosso parceiro aqui, e a gente vai debater um pouco sobre o que foi essa temporada de The Boys, né, galera, foi não só essa temporada, mas foi esse último episódio, esse final de temporada, é uma coisa que Antes de a gente começar nos tópicos, eu queria saber de vocês o que foi bom que... e o que, você, o que vocês acharam
1: que poderia melhorar. No geral, a temporada acabou sendo a melhor até aqui das duas, né? E, é, gostei muito de tirar um pouco assim, da, do foco do anti-herói do vilão ali do Homelander com a chegada da Tempesta. Acho que é, um outro vilão ali trouxe um gás diferente para série em relação ao, ao primeiro ano, né? saiu daquela benefício. Apesar de nos, nos primeiros episódios lá, achar que, a, que ainda estava muito preso ao que tinha acontecido na primeira temporada, mas aí depois deslanchou. O que precisa melhorar? Olha, eu acho que os heróis assim, ainda não são tão convincentes. Assim. Tirando o, o Butcher, que é o disparado mais assim, caricato né, dos heróis, é, os outros são meio, na minha, na minha visão, meio assim, ainda perdidos do que no enredo da história. Mas, assim, eu acho que, no contexto geral, para quem não é os quadrinhos, é uma adaptação quase que perfeita. No meu
0: ponto de vista, teve alguns momentos dessa segunda temporada que eu tava achando
1: o, o
0: Butcher meio filha da puta, né, mano? O povo tá ajudando ele e ele só quer... Ele só quer fazer as coisas para o seu bem. O bom dessa, dessa temporada é que ele come, ela começou a dar uma humanidade para ele, né? Tipo, ele não é um cara sem alma, sem coração, que, que vinha desde a primeira temporada e alguns episódios da segunda. Então a gente começou a ver ali uma humanidade nele. Assim a gente se... começou a ver no Homelander também, né? Eu então, alertando quem está acompanhando aqui o nosso podcast. A gente vai trazer spoiler, sim. Então, se não assistiu, vai assistir primeiro lá o final e depois Também. vem o gente, porque não tem como a gente falar dessa temporada, falar desse episódio, sem soltar spoiler. Então, Exatamente. já tá alertado aí, hein? E vamos começar. John, fala seu, seu ponto positivo, que até agora a gente atropelou o né, Leclerc, não falou nada.
2: Não, não, tranquilo. Cara, eu acho que de ponto positivo é, é de novo essa ligação com a realidade que a série tem, por mais que seja uma série de herói. Ela toca em várias críticas da sociedade. Eu acho legal esse ponto de The eles fazerem esse link com o mercado dos super-heróis hoje em dia. Né? Então mostra como é que o filme é montado, como é que o diretor quer que a, que, se, que a mulher seja mostrada, né? Tem um monte de coisa. Eu acho que nessa segunda temporada, em especial, o, o, essa pegada de, de a crítica social do racismo, né? Aí tem o nazismo que é. Até a forma como a tempesta tem seu fim, é, é, é de uma forma muito... A gente pode ligar muito com a realidade. Então, muito a gente vê esses discursos de ódio, né? e entre esses discursos de ódio, a resposta é fogo dos racistas, né? fogo dos racistas. E, de ponto negativo, a única coisa que eu tenho para citar, sim, que eu me liguei mais... É a Maeve, ela não, ela não tem, ela tem um. ela aparece pouco durante toda a série, ela é tipo a Capitã Marvel. É Existe uma... um filme sobre ela só para botarem ela ali para ela poder acabar com tudo.
0: Esse daí é, também é um ponto que, que eu concordo com você. É na nos reviews, dos episódios, quem acompanha lá o site caixa de séries até já já sabe da, das minhas queixas em relação a isso, porque ela é uma personagem muito forte, ela é um um uma presença muito forte e ela tem um poder também descomunal. Uma coisa que me, chamou, que me chamou a atenção que me, tipo, assim, me deixou meio que decepcionado é que, apesar dela ser indestrutível, apesar dela ter uma super-força, ela morre de medo do Capitão Pátria. É o prajo deles, logicamente. É ela, Mas, psicologicamente, ela, ela é bem frágil, entendeu? Então, ela é uma heroína foda que ninguém bateria e ela só vai
1: descobrir isso lá no final, mesmo quando já tá
2: discutido. Quando, quando a vida dela ali foi realmente afetada, né? Com a companheira é, dela, compara.
1: ela tem esse
0: sprint e ela vai atrás. É que a gente que faz a gente voltar lá na cena do primeiro episódio do, da, da primeira temporada, que é aquela cena marcante do, do avião, né? que ela foi completamente submissa a ele, entendeu? E aí mostra meio que, começa a, a mostrar os pecados dela e os pecados até do próprio Romo Renner, mas também mostra a, a característica frágil dela, ou seja, ela é uma pessoa super forte, mas ela ainda ao mesmo tempo, ela subiu. E, 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 e medrosa, medrosa, né? frágil, medrosa, até criar coragem e, e meter o pau em todo lado.
1: Mas será que foi coragem mesmo então, ou foi um um sentimento de vingança pelo que aconteceu?
0: Também. Agora, já que gente, já que o John entrou nessa parte aí do, da, da Mayf, que é o ponto negativo, é, foi o único, o, único, o único ponto negativo?
2: É, eu acho que foi o único ponto que eu, que eu vejo, assim... Claro que, que nem vocês citaram, ah, o Butcher, ele se torna esse cara, mas eu acho que é daí, faz parte do, do roteiro ali, ele é esse cara mesmo, né? Eu acho que, que faz sentido isso tudo que ele está passando, sabe? Sim. Até no final, ali eu me surpreendi um pouco com a questão dele ver a, 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 a beca morta, né? E e ir atrás do... E, e meio que fazer uma cara de mal e ir para cima do guri. Isso sim, eu fiquei pensando, tá, o cara é mau caráter ali, né? Ele faz algumas coisas. É, assim. Eu também pensei que ele é, ele é uma doca, o mundo mesmo. Mas é,
0: ali no, no calor da raiva... Se o Capitão 4 não tivesse chegado, eu acho que ele ia atacar o menino. Acho que o, que é... segurou, o que segurou na, naquela, naquele momento foi o Capitão. E aí ele viu que o menino não, não quer ser igual ao Capitão e Aí ele começou a pegar o que a Beca já vinha falando: Falou, não, ele não é igual aos outros. Que pro Butcher.
1: Todo mundo, todos os, os supers são filha da puta. A gente tá Mas a mudança do pensamento do Bunch, além do menino, começou ali com a, 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 a Star, Starlight. Porque naquela, naquele episódio que eles saem, que ela ajuda o um, um, um menino, e aí eles se ferem, e eles têm uma conversa ali, que os dois meio que se reconhecem um no outro, assim. Isso, aí.
0: Exato. É, também foi interessante essa, essa relação deles é. que eles criaram. Da... O Butcher com a Luz Estrela foi, foi interessante a gente ver Tipo, começando a, a surgir um, Uma humanidade nele eles, eles também Começaram a dar Uma introduçãozinha ali Para humanidade Do, do Homelander ou seja, é, ele mesmo fala que ele era uma criança feliz, mas a gente sabe, assim, quem acompanha os padres sabe que ele não foi uma criança feliz, ele foi uma, uma cobaia de teste. A, é. a, a infância dele, dele inteira. Mas, é, o acho que o objetivo dele é esse, é, é ser amado, entendeu? Ele é tão filho da puta assim, porque ele precisa... Ele é carente,
1: ele é carente.
0: Por isso que eles estão fazendo esse teste agora com o filho dele, e precisava que a mãe estivesse junto, porque eles queriam criar um novo Homelander, só que mais humano, entendeu? É... Ele, eles acreditam que, como o, o Capitão Pátria não teve essa figura materna quando ele era jovem, e que não ensinou as coisas para ele, assim como ele queria ensinar para o menino, pro o Ian, é. Eles acham que se eles conseguirem um Capitão Pátria mais humano, eles conseguem um, um super-herói um foda que pode ser controlado, coisa que o Capitão Pátria não é. Ele, só, ele, se deixa, ele se deixa ser controlado, mas se ele, se ele meter o um louco lá, ligar se ele, ele sai matando o Deus do mundo ali. O que a gente viu até agora, desde a primeira até essa segunda temporada, os planos deles são criar um super que vai que seja um, uma criptonita para o Homelander. Ou seja, se eles estão nesse, nessa busca constante de criar, tanto que a gente tem o filho do Homelander, que eles estão estudando, e também tem o, o, o filho da Stewart, que também ficou in, in, na guarda deles. E a gente não sabe se ele também vai ter superpoderes. E, e provavelmente ele vai ter, porque a mulher também, ela, já, ela queria criar um super que
2: fosse filho dela para poder controlar melhor do que o, o próprio Rommel, entendeu? Voltando um pouco ali no, no, nos pontos negativos, agora tu falou do filho da, da Madeleine, né? E a gente vê sempre nas séries as, a construção dos desses mais jovens, porque provavelmente essa série vai acabar com alguém que era jovem crescendo, né? Como acontece em quase todas as séries. A construção disso pode aí que pode ter sido um defeito dessa temporada. Se vai ter uma construção nas próximas, eu acho que isso aí foi um erro, não tem aparecido tanto esse filme. Foi então, nas, nas... É, esquecido, mano. Eu, eu, esqueci. eu, eu
0: também achei, até porque nas na imagens promocionais da série, antes né, de começar, o bebê ele é bem destacado. É então eu estava esperando esse bebê aparecer pelo menos em uma ou duas cenas aí dessa temporada ele não apareceu praticamente nenhuma, a não ser naquele primeiro episódio, que está lá no jornal, contando que a casa pegou fogo e o bebê foi achado no jardim. Tirando isso, tirando isso, o bebê não apareceu Em hora nenhuma mais
2: O bebê tá com a guarda de quem ainda, Tá Está
0: com a guarda da avó Da avó, é. Ele tá, provavelmente, Mas... tá, provavelmente tá, tá trancado em algum quarto Assim como o Capitão Pátria que, que ficou Para poder, para Pode que
1: poderes ele possa ter Pode ser E esse bebê, né, é uma dúvida assim Eu não lembro dos quadrinhos e também não esqueci Que lá, no momento com relação a série. O pai dele é quem? É um é Capitão Patria também ou
0: não? Não, ele é, de, ele é feito de inseminação artificial. É A gente não sabe quem é o pai. É um doado anônimo, provavelmente pode ser um doado super. Ou também, do jeito que aquela Madeleine era também meio psicopata, pode até ser do próprio Paul mesmo, mas sem que ele saiba. É. Ou, pai, como tem essa cabeça aí dos cientistas malucos, ela pode fazer uma junção de termas de vários supers para criar um super-super, sabe? Ainda não sei. É, ia ser
2: interessante, né?
0: Ia ser demais. Ia criar um super-fodinha lá, vai ter o pau de todo
2: mundo. Uma coisa
1: que eu achei interessante é, nessa segunda temporada foi o fato de que os, os b né? Eles conseguiram trazer para o lado deles uns um super alguns supers, né? Starlight é uma própria menina, né? Então, assim, eu acho ah, muito fácil. Então, eu acho, é, não... eu acho que é meio preconceito com a Kimiko. Ela pode ser
0: considerada superterrorista, mas ela é uma superman. É tá,
1: a Kimiko é, claro. Só não é inspirada. Mas a Kimiko já estava inserida desde os 10 minutos. Mas, assim, a impressão que a gente tinha era que só ficaria com ela, que mais ninguém ia é, entrar no grupo pela rejeição que a gente tinha com relação ao super. Mas eu acho que a Starlight talvez tenha sido um... um, um o principal link para eles com, começarem a aceitar, né, ver que não é todo um super avião, que existem né, pessoas que são super, mas que têm boas intenções ali, são reféns do, do sistema que foi criado, então acho que a inserção dela no grupo foi fundamental para abrir essa porta para poder entrar, um chama lá, a própria MEI, também se uniu no finalzinho, então assim, eu, eu acho que ela foi um divisor de águas né, no grupo.
0: Você falou aí do Lamplighter, né? Chama Lamplighter? Cara, eu, eu gostei muito da adição dele em um episódio e odiei da despedida dele no outro, mano.
1: Também achei que muito
0: mal Era uma puta adição, um bom personagem, um bom ator e podia, poderia ter, ter explorado mais esse personagem ia ser muito bom se ele tivesse entrado pro pro grupo dos rapazes e eu achei que foi muito foi muito repentina sabe vai dar um o popular e some. porque pô, pegou pegou pelo lado também que a gente não esperava naquela cena que ele se carbonizou lá eu achava que eu achava que ele ia ser um filho da puta e ia querer tentar matar o Hugo Naquela hora, mas não foi. Foi o oposto. E eu, eu não sei se eu gostei muito disso, não. Eu tava gostando dele. Era um personagem interessante. Eu dei muita risada nos pornôs matinais dele lá. Que ele sempre... era muito bom. São os pornôs super, né?
2: E o Hilg tentando cortar ele, né? Ah, agora nós vamos olhar o da Luz Estrela. Ei, não. Não, 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 não. Estrela
0: mais profundo, né? Que era um
2: bocadilho, mas <risos> muito boa aquela parte. Mesmo, foi que Foi bom. ali que dá o que dá sacada para eles irem até, né? E aí, a partir dali, que eles desligam a TV, e aí tá passando no noticiário que, que tá acontecendo lá na bot, né? É É, também. Tá
0: Outra coisa que me chama a atenção é, no caso, o poder da luz estrela. Ela absorve energia, não é? <risos> para poder ter o seu poder. Por que, que ela é abatida tão facilmente pela tempestade, sendo que a tempestade está dando energia para ela? Isso é meio sem entender. É. Eu não entendi. Eu estiver errado. Vocês entenderam alguma coisa disso? É uma
1: tarde quando a tempestade veio recarregar as energias dela, né? Teoricamente, ela seria é mais forte, não enfraquecida.
0: Antes da tempestade chegar na série, eu achava que um dos poderes delas era, era o, o raio, não que ela absorvia energia, que ela tinha, ela tinha o poder de soltar raios no povo, soltar é, pulsos eletromagnéticos na, nas pessoas. Então era, era como se fosse um super choque. Aí entra a outra que é o super choque. Eles gostam de fazer aquela, aquela alusão aos heróis da Marvel e da DC, né? Então cada um tem o seu lado Marvel de si ali. Então a gente pode ver na luz estrela a semelhança com a Stargirl. Vai ser. E é. entrou a tempesta aí com uma semelhança só nos é modelos com, com a tempestade do, dos X, men Mas esse ponto aí também eu acho que, não sei, não, não me comprou não. É não, é verdade isso, mas eu também fiquei meio assim. É a fraca quando tá sem energia. Os embates dela com a, com a tempesta. Tipo assim, a tempesta, por mais que ela esteja atacando a luz estrela, aquilo ali para ela deveria ser uma recarga de bateria.
1: É, concorda, então, então. concorre. De total. e
0: não abater ela tão rápido assim, pode ser que eu esteja errado, quem está mais atento aí no, no, nos quadrinhos e na, na própria série se discordar de mim, deixa nos comentários, fala qual que é a sua opinião que a gente vai debater sobre isso, mas eu achei um ato falho mas não tira o mérito da série, ela continua sendo maravilhosa e vamos seguir o barco, vamos falar aí agora da adição dessa temporada que foi a nossa super vilã em festa foi uma super adição também, eu queria ver mais, por mais que ela seja uma louca psicopata, mas é aquele tipo de louca psicopata que a gente acaba gostando, né?
1: Não, mudou a, a visão em relação aos próprios supers, né? A gente tinha centralizado na figura do Ron Lander, o grande vilão da série, e ela chegou e a gente não sabia o que, que ela era, se ela, ela chegou ali meio assim, sugesteira das meninas, das mulheres, politicamente correta, e do nada ela vinha, se mostra seminário, assassina, se bem, qualquer é dessa. Ela está do lado do bem ou ela está do lado do mal? E aos poucos vai revelando aí qual é a verdadeira tempesta. E ela assumiu o protagonismo de vilão da série, se deixou em de... pé. A minha visão ofuscou um pouco ali até o Romulander, né? Ficou mais centrada ali nela mesmo. Então, assim, eu achei uma adição perfeita, a atriz mandou bem pra caramba, assim. Bom, segunda temporada, para mim, ela foi, roubou a cena. Ela foi a principal personagem atriz de The Boys. E eu acho que a perca dela, embora ela não tenha morrido, para o restante da série, pode ser bem significativa. Será que a gente vai
0: ficar sem ver ela mesmo? Porque, an acho que... foi ontem ou antes de ontem, a, a Amazon soltou um teaser... Do, de, da do terceira temporada de The Boys, que o James Rex até aparece também, como já o, o personagem que vai fazer lá, o Soldier Boy, que ela tá no, no, no teaser. E ela é, é, o teaser, se eu não me engano, são os heróis como pessoas, vestidos normais como pessoas, é, pedindo a população voltar a acreditar nos heróis, que eles também são pessoas do bem. Apesar dos pesares aí. E aí tem o, uma intromissão aí do, dos rapazes, dos The Boys, que eles hackeiam a transmissão deles e começam a, a falar mal dos, dos heróis também. E a cena final é o Romain falando. Falando, não, eu não estou pedindo que vocês acreditem que, em mim, no que eu falo. Eu estou quero que é, acreditem nele. E aí já aparece o Jensen falando com o Soldier Boy que, que os heróis são bons
2: porque ele é o primeiro super herói dele. Né? É, eu acho assim, ó, eles precisam de uma cara nova, né, para a próxima temporada, porque por mais que ele tenha ali assumido a culpa, né, o, o Capitão Pátria ele, eu acho que ele, ele vai cair um pouco em desgosto do, do público. Então tem que ter outro. Eu acho que essa é a cara nova mesmo que vai assim, bater de frente, vai ser o peito. Em relação que nós estar falando da, da Tempestade Acho que ela caiu como uma luva, cara. Acho que ela chegou bem demais. E ela mostra esse deusamento assim, das redes sociais, do, da influência, né? Porque se tu for pensar, o que é o poder, né? O poder pode ser força ou pode ser mente, né? Tu, tu pode exercitar os dois, mas tu, a gente geralmente quer exercitar o corpo. Mas eu tenho uma agulha aqui para falar, que é o quanto a gente é os outros nesse momento, né? de, de internet e tudo mais quanto a gente aos outros que a gente deixa de ser a gente, porque isso, isso é muito legal que ela traz que quanto as pessoas são influenciadas, ela fala alguma em algum momento ela fala alguma coisa de que as pessoas querem ser influenciadas, é, as pessoas ouvem ela, e isso aí acho que tornou essa segunda temporada melhor, mais uma crítica social também e tem uma
0: crítica muito boa que ela faz eu acho que ela en... ela entrou também essa crítica que ela fez na série que os, os roteiristas colocaram no episódio na série, na temporada acho que vai também uma crítica contra o próprio presidente mesmo dos Estados Unidos que tem uma cena que ela fala pro o ela fala, não, a, a, amar a, as pessoas amam qualquer um mas as pessoas elas precisam de alguém para odiar, ou seja então a gente acha alguém para elas odiarem, que a gente consegue controlar a raiva é muito mais controlável. A gente consegue controlar as pessoas por meio da raiva, por meio do medo, do ódio. Então, quanto mais ódio as pessoas tiver mais fácil elas serão controladas. No, no meu ponto de vista, foi uma crítica já ao, ao governo mesmo aí do, dos Estados Unidos, porque é o que é o que eles usam muito, esses discursos de ódio, né principalmente o presidente Donald Trump. Então, tem uma crítica social, política também, muito forte. E, e Fugiram desse foco aí que não é o nosso, mas a parte do Homelander é, vendo os,
2: os memes na internet é hilário. É o, é o poder da influência, né? Que os memes hoje em dia ajudam pra isso. Eu sempre falo no, no canal, né? A gente faz, quem faz comédia, quem brinca com isso, é a melhor forma de jogar luz, né? Aí a gente faz uma luzão dos estrelas. <risos> Nessa parte da Tempesta também, um discurso de ódio que ela incita no menino. Porque é ali que rola o plot twist, né? Ela incita esse ódio nele e, e aí faz... Ele não tem um inimigo, não tem um vilão. E ele diz, não, não tem. Com aquela doçura, ele fala aquilo. Daqui a pouco, ele não tem, não tem até chegar a ela. Na, na frente da mãe dele,
0: ali... ali naquela cena. Ela não estava querendo que ele que ele explorasse o poder, não. Acho que ela queria matar mesmo. Ou seja, ela queria matar a mãe na frente do menino, talvez o menino, é, na, na visão dela, virasse homem e soltasse e liberasse os seus poderes. Ou, ou seja, o Capitão Pátria ele ficou, conseguiu chegar ao que ele é hoje, as forças que ele tem, tudo mais, por conta da dor. Então fala: Não, então se, se com amor não tá indo, então vamos na base da dor. E a cometa aconteceu, né? Foi na da dor mesmo, mas a dor dela também.
2: Ela, ela cita alguma coisa como todos precisam ter inimigos, né? E, ela, e, e até o momento o, o, o guri não tinha inimigos. A pureza dele ali, né? Ele é puro, ele tá sendo criado novamente ambiente controlado. Daqui a pouco, lá, quando ele fosse maior, ele ia usar esses poderes de alguma forma mais controlada ainda, né? Mas aí ele foi obrigado a quem fez com que... O guri chegar, como, como que o Guri chegasse nisso Foi ela própria né? Ela incitando aquilo ali a todo momento Ela tomou ruim O que eu acho que não é o fim dela Também ligando o que, o que o Victor tinha falado antes Eu acho que na terceira Temporada Não que ela, não que ela, te, ela esteja viva Mas eu acho que ela Eu acho que vai, vão utilizar Do ator como a gente vê em várias séries Da atriz e como a gente vê Em várias séries com Coisas do passado a questão da adição dela foi perfeita,
0: não tenho o que reclamar, foi muito boa mesmo, agregou bastante. Agora, o que, no meu ponto de vista, eu acho que vocês podem concordar comigo, ou não também, mas que deixou a desejar, que eu tenho que reclamar, é o, o enredo do profundo nessa temporada. Foi extremamente chato. É extremamente cansativo, maçante, e começou a puxar o A-Train também para o mesmo enredo, e eu não estava gostando. Ou seja, esses dois personagens, para mim, ele, eles meio que morreram nessa temporada. Tirando é, aqueles, últimos, aqueles últimos segundos do A-Train lá no, nos episódios finais, que ele ajuda o, o Rio e a Luz Estrela, mas no demais... É, ficou meio subliminar a, a participação dessa igreja da coletividade, a gente não sabe o que diabos faz, depois a gente tem um, 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 um primeiro momento ali que, tá, eles, é como se fosse um, um acorde dos anônimos para supers super, que saíram do, da voga, que não é, recuperar eles para poder fazer voltar para a voga, tanto que eles têm um, um acordo com o, o chefão lá, eu esqueci o nome dele, o esqueceu o... Ah, o Edgar Edgar, isso Edgar, foi com o Edgar, tanto que até conseguiram colocar o Profundo de volta para o SED, mas aí o Waytrain dá uma jogada ali e eles acabam colocando o Waytrain e o Profundo fica afastado de novo, ou seja na, a gente pode esperar na terceira temporada mais do mesmo na história do Profundo, porque ele continuou desculpa, desculpa o trocadilho aí no, no fundo mesmo, do poço lá então <risos> Eu, eu particularmente eu não gostei do enredo desses dois personagens e ainda dessa dessa história do, da igreja da coletividade. Eu pensava o seguinte que eles estavam explorando essa igreja nessa né, temporada para poder apresentar mais ela na terceira. Só que a gente teve a igreja desde o primeiro episódio da segunda. Ou seja, eles têm uma temporada inteira para poder explorar essa igreja e eles só joga flashzinhos para poder explorar na terceira, eu acho meio desnecessário. Como que funciona a questão da igreja, eu até tava pensando na questão da tempesta, quando tava tendo os, as explosões lá de cabeça e tudo mais, você até falou que achou que era tempesta, né, mulher? É, eu acreditava, e quando a tempesta também falou que participou da igreja, quando a igreja tinha seus princípios, aí depois começou a aceitar todo mundo, aí eu já tava imaginando assim, que a tempesta fosse uma infiltrada da igreja para derrubar a volta. Imaginava que ela fosse uma nazista, pensava assim, que ela era uma puta escrota mesmo, mais que estava lá amando da igreja para derrubar a volta. Só que aí depois a gente foi vendo no decorrer do tempo aí que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, não, não aconteceu nada disso, e ficou meio que jogado a história da igreja, né?
2: Pode ser, que eu até deixei para parte das projeções aqui, não sei... Senão vamos falar mais depois.
0: Vamos, claro, claro, então, já segura
2: aí. Murilo, o que você achou? Concordo,
1: concordo com vocês.
2: Eu achei que o
1: profundo, como você falou, ficou muito, muito maçante. Né? Não desenvolveu né, o, o drama dele. É, e também não é, melhorou o personagem, porque o Dani continuou sendo uma, praticamente uma farsa, só para ele voltar ali. Agora a minha questão é o A-Train, ajudou lá os The Boys e tal, com o intuito de voltar lá pro, pro Cedro. Mas será que com tudo que aconteceu, ele vai voltar a ser o que era? Aquele cara arrogante, como a gente viu ali na primeira temporada? Ou isso se viu ele empregar um pouquinho de humanidade, como foi o caso ali, de explorar no, o no Homem-Lander? Não, eu acho que não. Sabe por quê? Porque o
0: A-Train acho que já está na essência dele ser FDP mesmo e é. escroto, tanto que, quando, mesmo quando ele está ajudando o, o rapazes lá, os big boys, ele fala que a gente pensa que é um gesto altruísta dele, né, porque a a menina tempesta é racista, nazista tudo mais. A gente já pensa que é um gesto altruísta de ajudar o, a, o rapaz. Só que não, é um gesto egoísta mesmo. Ele está ajudando porque ele quer voltar e ele só vai voltar se a tempesta sair. Então, foi um gesto meio que egoísta. Foi tá? altruísta, mas egoísta ao mesmo tempo. Ajudou muito os rapazes a destruir a tempesta, mas não foi por um... Uma boa causa, não. Então é que a gente, nessa terceira temporada ele
2: continua do mesmo jeito, não vai mudar, não. Eu, eu acho que o fundo eu acho que vai ser explorado bastante na terceira, cara. Porque não pode tipo, uma segunda temporada uh, ele ficar assim, não mostrar muito pouco dele, né? E Sim. ele Sim. sai ele parece que ele sai com muita raiva. Que ele é o João Bobo de tudo, né? Ele é o João Bobo da, da Log, agora é o João Bobo da Igreja. Ele, e ele tem informações sobre o. Os guris, né, que nem a gente chama aqui no sul, a gente tem informação sobre os guris, então eu acho que ele pode chegar na mídia e falar deles também, que vai perder credibilidade mesmo. Eu
0: acho que eles vão começar a, a explorar essa, essa história que você tá falando, você, você falou isso daí agora, me veio a, a mente aqui que eu lembrei do, do Gavião lá do Arqueiro, não é o Gavião Arqueiro, é o, como é que era o nome dele mesmo? Era Arqueiro, não era?
1: <risos> Arqueiro, né? É, eu tô aqui colocando
0: Gavião arqueiro, arqueiro, eu tô o. Quando o arqueiro que pegou, que, que recrutou ele Para a igreja, que a, até então era um símbolo da igreja, né? O arqueiro, que aí tem um episódio que ele é expulso e o cara fala, é. né? Fala, não acredito em nada que ele fala, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aconteceu a mesma coisa com o profundo. Então pode ser que o enredo do profundo na terceira temporada, eu tô devagando aqui. Pode ser que ele se junte com esse arqueiro para tentar destruir a igreja. É o que eu enxergo. Porque voltar é. tá para a Vogue, para o set, eu acho que ele ainda não consegue.
2: Meu, mas me parece muito com, com, esse, com esse tipo de personagem que nas séries é jogado de lado, né? é como um mundo ali, vai sendo jogado, vai sendo jogado, e aí ele vai engolindo aquela raiva ali, uma hora ele solta. Uma coisa que eu prestei
0: atenção nesse último episódio e que casou com o último episódio da primeira temporada é que não sei se vai ser padrão, vamos ver na terceira como é que vai ser, mas ele sempre termina uma temporada com um dos coma, né? Na primeira, na primeira temporada a gente teve o a tran que a Luz de Estrela deu a parada cardíaca nele lá, e na segunda temporada a gente tem o, o Black Noir, que foi a Mavic, que dá uma parada cardíaca nele também com o Colin de mas, voltando aí ao assunto, foi só para fazer um parênteses aqui. <risos> Vamos lá. Agora a gente vai falar especificamente da, dos, dos mais... Assim, não, não mais deixados de escanteio, porque eles estão praticamente em todos os episódios, mas as histórias deles acabam sendo deixadas em escanteio. Tivemos alguns, alguns flashes aí da, das histórias de um ou de outro, que são os nossos The Boys aí, tirando brutos e é o francês e o leitinho o episódio do que narra a história a, a história passada do, do francês para mim foi um episódio incrível foi show de bola o episódio a gente conseguiu ver um pouco mais desse personagem né? e e a dor que ele carrega mas o do leitinho ainda está meio subliminar você tá? acha que a gente que eles conseguem explorar mais é, na terceira temporada as histórias desses personagens
2: eu acho, que, eu acho que não, sabe? Eu, eu acho que eles tiveram um episódio, cada um, porque são episódios, por mais que, como o Ritor falou, é, é um episódio muito bom, mas eu acho que são episódios que são para ligar a série, sabe? Eles têm que entregar oito episódios e eles não têm história pelos oito, digamos. Até tem, mas, como querem fazer outras temporadas, eles estão obrigados a entregar esses oito. Então, eu acho que, porque tu pode ver, não eles abriram mas abriram para o leitinho e para o francês os episódios cada um teve um episódio né mas, mas o
0: leitinho não teve, teve não teve explorou teve? mas teve
2: eles abriram um pouquinho né não foi tudo também mas eu acho mas que essa a,
0: a do francês foi mais profunda a gente conseguiu entender é. a gente conseguiu entender mesmo o, a essência dele tipo assim é, ele se sente culpado pela morte dos netos da, da chefona lá que é o nome dela também
1: pelo, pelo amigo dele, né?
0: Que morreu de overdose, né? É, então ele, ele tem essa culpa dentro dele Então ele, ele, é, a gente começa a ver também o, A questão que ele tem com a Kimiko Que é o mesmo que o Butcher tem com o rio Que é uma questão afetiva que assim, ele sente, Eles sentem essa culpa Tanto o Butcher com o irmão dele E o, e o francês com amigo E com os netos da, da chefona lá do FBI é, então ele quer ele quer fazer o que, ele quer é, pegar como se fosse assim, a química para criar, sabe, como se fosse, ele quer dar esse essa atenção que ele não deu para quem ele acreditava que poderia ter dado, e já, foi bem foi bem interessante a, a gente conhecer um pouco da história para já saber, mas do Leitinho ainda não, a gente já tem aquela história desde a primeira temporada, que tem a família e tudo mais, eles, para quem acompanha a os HQs, eles, a, a galera conhece a história dos The Boys, conhece a história dos rapazes, porque eles, os The Boys eles não foram formados ali, tanto que tem um episódio que eles mostram que eles se reuniram já há muito, já tinham esse grupo bem antes da, do, do Rio entrar. Ela, ela começou a partir do momento em que o... começou assim, mais forte mesmo, né? A partir do momento em que o Lamparder mata os netos da, da chefona lá da... Da CIA do FBI, eu não sei de onde que é. Eu esqueci o nome dela, gente. Vocês não lembram, não?
2: Esse cara tá com o nome aqui na cabeça. É. Mas não lembro o nome dela.
0: É, então. Mas assim, quem assistiu sabe quem é. é... Aí, ah, nesse ponto, a gente já vê que eles têm uma história juntos. Todos eles. O Butcher com eles. Eles não foram reunidos ali por acaso. Na, no, no primeiro episódio da primeira temporada assim, ah, vamos juntar um grupo para poder destruir os heróis, não, eles já tinham esse legado já, tinham sido desfeito e o Bouto começou a juntar isso então acho interessante a gente ter um pouco da história deles
2: eu acho legal que essa 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 mostragem que a gente falou do episódio do francês de mostrar que eles são super humanos né todos ali, todos na verdade até os, até os super, né ele, a, mostrar essa humanidade né, deixa a série mais pessoal, tu consegue abraçar melhor, porque querendo ou não, é uma série de heróis. Né? Então, a gente é, todo mundo que se falar para alguém que ah, é uma série de heróis, tu já vai pensar em coisas, ah, não existe, não sei o que, umas coisas irreais. E o que deixa a série humana é isso: é mostrar um pouco da vida do francês, do amigo dele, ele perdeu um amigo de tal jeito, isso traz uma rebeldia para ele e para outra. Para outro assunto, e assim vai levando. A série é demais, cara. A série é demais. Ela é muito bem elaborada.
0: Sabe o que eu acho que me, me, me chama muito a atenção, e até me encanta nessa né, série, é que a, a série ela não precisa de vilões, propriamente dito. Sabe, quando você assiste uma série de heróis, você está esperando o herói e o vilão é. daquele, daquele filme, daquele episódio ou daquela temporada. Não, lá todos eles são, ao mesmo tempo, heróis e vilões. Ao mesmo tempo, você tem os dois ali, aquela dualidade. Você pode ter um se destacando, que no caso da primeira temporada, não, não teve. Para falar a verdade, não teve. Assim, a, a, o papel do, como se diz, do vilão mesmo, Mor, ficou a cargo de Homelander. Mas não que ele fosse o vilão. Ele fez um papel de vilão para alguns personagens. E já outros o... não Aí nesse entrou a Tempesta, com o papel de vilão, mas não necessariamente a gente tem aquele, aquele clássico vilão de, de... Fala, é... de
2: heróis, né? A gente vê no, no personagem base ali, quando começa a série que é o, é o Hilg, ele é o mais inocente de todos, né? Ele é o que, ele é o que menos tem a, a maldade em si, né? E, e ele mata, nos, nos primeiros episódios ele mata, querendo ou não... Ele não tem a maldade, mas por uma coisa, uma coisa ocasionada. Ah, o ódio, a minha raiva que aconteceu lá, o motivo dele a, a passar vamos
1: dizer, a linha da, do moral dele, ah, por causa do, do sentimento de perda que ele teve né, da namorada, ele passa essa, essa linha moral dele e infringe o que ele, ele tenta mostrar para os outros, que não, não matar. Então, nos primeiros episódios ali, ele está tão motivado na, no ódio do que ele estava sentindo, ele de ter perdido. A pessoa amada que
0: ele chuta o mal. Eu acho que a mensagem, a mensagem que eles querem passar com isso é que pode, pode ser super ou pode ser humano. Chega um determinado momento que a pessoa ela, ela chega ao seu limite, entendeu? Ela extrapola e acaba, acaba fazendo coisas que ela não faria, mas nem por isso ela, ela deixa de ser humano, ela deixa de ser. É, ela deixa de ter suas qualidades na primeira temporada a gente vê isso com Hilde, quando ele mata o Translus e na segunda temporada a gente vê isso com a Luz Estrela quando ela mata aquele cara que eles vão pegar o carro Porque, uhum. até então ela não, nunca tinha matado ninguém ela, ela sempre quis teve aquele dom aquele dom de ajudar pessoas por mais que os, os sets lá do da Vogue não, não não faz isso eles ajudam só para poder vender eles salva para poder aparecer no mídia eles fazem é, 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 um, é um comércio ela acreditava, tanto que na primeira temporada ela acreditava que ela entrando para a poderia salvar muitas pessoas, que não foi o caso, né? Então a gente vê esse lado aí, que ela nessa segunda temporada ela sempre querendo ajudar, mesmo quando ela não era não estava vestida de luz estrela, estava vestida de Annie, ela queria ajudar os, as pessoas, né? E quando tem aquele momento que ela mata, mesmo que sem querer, o, o cara... Aí a gente já consegue ver essa mensagem que a série quer passar. Ou seja, em determinado momento, você sendo super ou não, você vai ter a sua hora de explodir. E o que eles querem passar é que está tudo bem. Todo mundo explode uma vez na vida. Claro que tem gente que tem as consequências maiores para a explosão do que os outros, né? mas vai ter esse momento. É
2: perfeito. É perfeito. É perfeito. Isso mesmo. É perfeito. Essa luta contra os demônios de cada um, independente. A gente vê também no, no, no Homelander, na, na, na primeira temporada, e a gente sabe que ele é o mais no um filho da puta, depois que quando ele num avião ali, mais aquelas cenas. Mas aí quando tu vê ele trancado quando criança, tu vê o passado dele, tu pensa, pô, cuidado do cara, o louco cresceu no meio, no meio do ambiente totalmente controlado. Daí tem aquela, aquela, aquele negócio fraternal dele do leite, que é muito legal, eu acho muito engraçado, no mato cara No início dessa quinta temporada, ele é tomando leite um lá,
1: capapeca lá, na casa é muito bom. Também você, agora. Você tem essa
0: deixa do leite aí, a gente não pode fazer, passar esse podcast sem falar que cena bizarra foi aquela da cabana dele com a Madeleine Steel que eu pensei, essa mulher não morreu, não é possível que tomaram ela, e era o cara maluco, era um metamorfo aquela cena foi hilária eu
2: morri, eu morri rindo naquela, eu morri rindo naquela que ele abre a geladeira também ele fica olhando pra tudo quanto é lado assim e cara, será que tem alguém vendo ele abre a geladeira e tem o um leite lá ainda da Madeleine Steel ainda tem um leite guardado e ele bebe aquilo ali como se fosse o o último manjar dos
1: deuses.
0: Né? Então, e a outra chega lá e é <risos> muito legal. Tem algumas cenas muito boas, muito engraçadas. Principalmente naquele momento da, da, da cabana, quando o metamorfo se transforma nele. Eu falei: eu posso ser quem você quiser, quem você mais ama. Então, quem ele mais ama é ele mesmo. Né? Eu pensei ali, do jeito que essa série é muito louca, eu pensei que ele ia com mesmo, mesmo, mesmo. ele mesmo. Aí depois que ele mata o, é, o tipo, como se diz o clone, não o clone, é como, como se ele estivesse matando ele próprio, sabe? O interior dele. Eu pensei, eu pensei nesse momento aí, a mensagem que, que me foi passada é que Pronto, agora ele não tem mais nenhuma ligação com o que o povo acha. Então ele vai me tocar o terror, vai ser o filho da puta que ele sempre quis ser, e, e foi assim que o povo tá ligando, porque ele é super poderoso. E não foi o um caso. Eu, eu acho que até, eu até comentei com você, Murilo, quando eu assisti esse episódio, que vi o review lá pro site, que eu falei: eu acho que agora, nesse no, dos episódios para frente, eu acho que ele vai ser um puta de um vilão, que ele sai matando todo mundo, porque a cena deu a entender que ele matou o lado dele que precisava de atenção, o lado dele que precisava de, de, de amor e afeto o tempo todo, né, ele ainda fala que não precisa disso, e aí ele termina essa temporada falando, reafirmando isso, que não precisa disso, não precisa de ninguém, mas a gente sabe que ele precisa tanto, que ele deixou o, o Billy, Brutus e é o filho dele, sair por conta da ameaça da Maeve, e dispõe ele para população, né, que é o que ele tanto ama que é, ele preza muito é o amor ele quer ser amado pela, pelo povo e se tirar isso dele ele acredita que não vai ser nada mas, é, no meu ponto de vista eu achei que, que ele seria um super vilão ainda eu dei um, um pulo na cadeira, naquele episódio que ele tá lá no comício, que ele mata todo mundo com um raio laser eu falei, puta merda, então eu tava certo só <risos> que aí depois eu tava errado porque era só pensamento
1: mas, cara, sim, eu concordo muito com o que você disse, mas, assim, minha opinião, eu acho que ele não virou, isso que você está falando, um grande final, um grande psicopata nessa segunda temporada, muito em, é, em função ali, da da Tempesta. É, eu acho que a Tempesta, ela foi o um, um, responsável por segurar esse ímpeto dele ele, essa cena que você falou dele, imaginando, matando a galera com uma visão de calor, ele já estava ali no limite, assim, se segurando. Então, chegaram a chegar tempesta, mostrando que o povo estava rejeitando ele, falando, ó, oh, vai com calma, eu vou te ajudar, não faz assim, e tal. Então, dando uma segurada ali um pouco no âmbito dele, assim, de, de se revoltar, vamos dizer assim, com, com todo mundo, porque ele precisa daquilo, e, como vocês já mencionaram, a tempesta foi muito estratégica, no ramo psicológico é, de cada um dos personagens. Né? Ela atingiu a psique de cada um. Ela sabia como afetar cada um. Então, sabendo que o William Langer precisa desse afeto, precisa que todo mundo goste dele, porque ele não teve isso quando criança, então ela vai lá, você vai ser rejeitado, você vai jogar de lado. Vai na linha, faz assim que vai certo, Então, dá uma, dá uma segurada nele. Agora, sem ela, na terceira temporada, provavelmente ela não vai estar, então, eu acredito que ele possa vir a ser esse grande vilão que você disse que você não estava tá esperando, e eu também. A não ser que esse novo personagem ali, que o Capitão entre ali, e seja essa, si, essa fonte para dar um freio de mão no Homelander, Já Blender, né? que
0: você citou isso daí, vamos entrar aqui nas, na, nas cenas de, de HQs que poderiam entrar e que, ou que já até entraram na série, que são duas mais marcantes que... Que eu até comentei com vocês antes da gente começar aqui que é a cena que era para ser passada no primeiro episódio no primeiro temporada só que foi boicotada né que era do capitão pátria urinando de cima de um arranha céu na galera aí é, é, é tinha essa tem essa cena marcante nos HQs, e eles queriam para colocar essa cena no na na série só que a amazon deu uma segurada e já na segunda temporada eu acho que a amazon soltou o freio Sim. Foi, foi lascado Foi ainda pior
1: do que a <risos> ele HQ ele Foi fez. ainda pior do que a HQ
0: Que na no HQ Ele está urinando na, no, no povo E nessa daqui não, ele tá ejaculando Mesmo
1: na galera lá Agora pra frente vai ser assim mesmo A primeira eu acho que eles estavam meio ansiosos, né? Na primeira temporada Pode chocar demais o pessoal e tudo Agora, depois de tanto sangue né, tripa pulando na tela Os caras, vai, vai embora
0: o design, no primeiro episódio, quando tem aquela cena que o a -Train, Na primeira temporada ainda, que o Weight train mata a namorada do, do Hugh, que explode sangue pra tudo quanto é lado, me veio à mente muito esparta. Essa
2: explosão, vindo na cara da gente, literalmente, né? Quando vem na, na tela, é a tua cara. Claro. A segunda é mais frequente, né? Então, a, a Kimiko rasgando a pele do cara, umas cenas pesadas assim... E essa em especial, né, quando o Capitão Pátria está fazendo um, um ASMR ali, aparece só o rosto dele o, a, o ASMR ali funcionando. Eu pensei, cara, não pode ser. Não pode filmar de longe. E filmou, mas filmou de muito longe ainda. Que daí ficou uma coisa que. Isso eu gosto muito nas obras, é essa coisa de não mostrar, né? Tu, tu mostra, mas mostra de uma maneira em que não. Não fique ele focado, assim, né? Essa coisa Eu é louca. Revela, mas não é Exatamente. É. Ou ouvir ou também, isso traz muito mais a, a descoberta né? do que pode estar
0: acontecendo. Aqui. E é isso aí, galera. Infelizmente, a gente tem que encerrar o programa, né? Se de mim, a gente ficava aqui horas e horas falando de voz Mas agradeço especialmente a você que nos acompanhou até até aqui e também aos nossos parceiros, né? Que é o nosso querido amigo John e Murilo. E espero que a gente faça
1: muitos outros programas
2: juntos. Então, tá, gurizada. Agradeço o convite. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar do podcast. É, e me siga lá nas redes sociais, o Pocinho, na Manteiga no Instagram. E também tem o canal no YouTube. Se quiser dar uma conferida lá, se inscrever também. Agradeço. Beijo amanteigado para vocês. Tchau. Eu gostaria de agradecer a vocês
1: por todo o prestígio que vocês nos deu. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de acompanhar thegeekword é, The 2. Beleza? Galera, foi um prazer. fica com Deus e até mais.
0: Então, fique ligado que a qualquer momento a gente pode estar de volta aqui no Caixa CaixaCast com alguma novidade ou algum assunto para debater com vocês.
1: Tchau.